0: Servus, ich bin Magnus und ich stehe normalerweise eher ungern im Mittelpunkt.
1: Servus, ich bin der Stefan und überhaupt nicht vorbereitet auf
2: dieses Format. Ich bin Max und fordere Simon rolle in die Startelf. <lacht> Wir gehen in die Verlängerung. Viel Spaß mit dem.
0: Damit herzlich willkommen zur ersten Ausgabe eines Halbzeitgeflüsters, äh, wo ich heute leider etwas im Mittelpunkt stehen werde. Aber ich mache das Beste draus. Wir wollen heute ein bisschen über die Bundesliga reden. Mh, eine kleine Prognose abgeben. Ist vielleicht ganz lustig und ganz interessant äh, für alle Leute, die bei KickTip und KickBase und so weiter involviert sind. Und ähm, vor allem wird es sehr lustig wahrscheinlich dann am Ende der Saison noch mal auf unsere Prognose zurückzuschauen. Natürlich wäre es ein bisschen cooler gewesen, das Ganze vor dem ersten Spieltag noch zu machen, aber das nehme ich hier mit auf meine Kappe, da habe ich ein bisschen verschlafen. Äh, das haben wir leider nicht gemacht, deswegen haben wir schon erste Eindrücke von den Mannschaften ähm, bekommen und meine Tabelle, nehme ich mal hier vorweg, ist auch vor einem Monat schon entstanden. Ähm, ob ich sie jetzt heute zum Moment der Aufnahme so nochmal mal tippen würde, sei mal dahingestellt. Mal schauen, mal schauen. Ähm, die, das Halbzeitgeflüster, dazu gibt es einen Post auf Instagram, könnt ihr gerne abchecken. Ist ähm, ein weiteres Format von uns, neben den normalen Podcast-Folgen, in denen wir einzelne Themen äh, behandeln werden, mit einer Gruppe von maximal drei Leuten und das Ganze soll eine halbe Stunde lang gehen. Auch da bin ich heute mal gespannt, wie sich das ausgehen wird, aber da machen wir heute eine lockere Runde und dann schauen wir mal, wie weit wir kommen. Vielleicht machen wir ein paar zwei oder so. Das ist ja jetzt auch kein Weltuntergang. <lacht> Wenn keiner von euch einen Einwand hat oder ich nicht irgendwas vergessen habe, würde ich mit meinen Tabellenplatz 18 reinstarten. Nee, das passt so. Alles klar. Bei mir ist es der große VfL Bochum. Ähm, ich bin einfach nicht überzeugt vom Kader. Man sagt ja immer, die zweite Bundesliga-Saison ist die schwierigste, und sie haben einfach vom Kader her nicht die Mittel, mit anderen Bundesliga-Vereinen mitzuhalten.
2: Wie seht ihr das? Also ich sehe das. Also ich habe. Wir haben alle eine Tabelle angefertigt, muss man dazu sagen. Wir besprechen heute über magnus tabelle aber auch ich habe Bochum in meiner Tabelle auf Platz 18 gesetzt. Einfach aus mehr oder weniger denselben Gründen wie du, Magnus, weil ich ähm, jetzt wo halt auch Vereine wechseln wie Bielefeld und Fürth, die ja äh, sag ich mal, die man noch hätte einranken können in, ja vielleicht noch, noch ein bisschen schwächer, sowohl finanziell als auch strukturell, die jetzt halt eben nicht mehr da sind und da sehe ich auch einfach Bochum als schwächste Mannschaft, die noch in der Liga ist, weil man auch sagen muss, dass ich Bochum auch letzte Saison dann als 16 schwächste Mannschaft oder ne drittschwächste Mannschaft so rum eingeordnet hätte und das waren sie ja auch nicht, also kann, sind sie natürlich für eine Überraschung gut, aber ich bezweifle das ehrlich gesagt auch.
1: Ich sehe schon auch als Absteiger, ob jetzt 18. oder 17. ist, im Grunde dann scheißegal. Aber ich denke nicht, dass sie noch eine weitere Saison in der Bundesliga beleben werden. Aus ähm, genannten Gründen einfach schon.
0: Ja. ja, auf jeden Fall. Nee, ich bin da auch. Ja sehr überzeugt von diesem Tipp, dazu stehe ich auch immer noch. <lacht> Im Gegensatz zu manch anderen Mannschaften, die noch kommen werden, mal schauen. Ähm, vielleicht, äh, um drei Spieler zu nennen, die den Unterschied machen könnten oder die die Mannschaft äh, in der ersten Liga halten äh, könnten, sind einmal Manuel Riemann im Tor, der teilweise wahnsinnig gut hält und absolut Bundesliga-Format hat und so ein Keeper im Abstiegskampf, der viel auf sein Tor bekommt, ähm, der kann schon mal acht Punkte vielleicht machen, hier und da einen Unentschieden rausholen, über die Saison hinweg, das heißt, da sind sie sehr gut aufgestellt, auch besser mh, als andere Mannschaften, wie zum Beispiel den größten Konkurrenten um den 18. Platz, meiner Meinung nach, und das ist leider der FCA. Ist auch hier ähm, einfach deswegen, weil der Kader für mich im Vergleich zu anderen Kadern einfach schwächer ist am Ende des Tages. Es gab jetzt noch mit Weinziel ganz viel Unruhe, ähm, mit Maßen neuer Trainer, der glaube ich von Dortmund kommt. Ich glaube, der hat die A-Jugend trainiert oder die zweite Mannschaft.
2: Die zweite Mannschaft.
0: Jawohl, danke. Und er will sehr offensiven Fußball spielen, soweit ich das weiß. Gut, wie es sich dann am Ende, ähm, wie es dann am Ende wirklich gespielt wird, wird sich sehen lassen. Aber es erinnert mich ein bisschen an Fürth letzte Saison. Fürth wollte den Zweitliga-Fußball spielen, den sie gespielt haben, als sie aufgestiegen sind. Und äh, die Hinrunde war eine absolute Katastrophe, wenn man ehrlich ist. Und ähm, so sehe ich das bei Augsburg diese Saison auch. Ich glaube nicht, dass sie erfolgreichen Offensivfußball spielen können.
1: Hm, da stimme ich dir auch wieder komplett zu. Ich glaube, dass die beiden Mannschaften, aber auch bei uns allen, unten gelandet sind. Ähm, ja, Augsburg die letzten Jahre nie schön anzuschauen, wahrscheinlich gewesen. Spielen einfach nicht so den Bundesliga-Fußball, aber sie schaffen es immer wieder, drin zu bleiben.
2: Sie spielt einen sehr zerstörerischen Fußball, muss man sagen, so, also halt einen sehr Richtig? defensiv kompakten Fußball. Deswegen finde ich es interessant, dass der Maaßen so einen offensiven Fußball spielen will, weil bei Fürth kannst du, jetzt wenigstens sagen können, ja, die kannten das halt, zwar also nur zur zweiten Liga, aber das war deren Spielstil von ähm, Augsburg, das ist definitiv in den letzten ja, seitdem in der Bundesliga spielt eigentlich nicht der Spielstil. Also das ist halt eigentlich ja. eine komplett neue Philosophie, die denn dann aufs Auge gedrückt wird. Ob das funktionieren kann, wage ich zu bezweifeln. Und ich halte eben auch für einen kleinen Absteiger neben ähm, Bochum.
0: Okay, bisher sind wir noch alle einer Meinung. Ähm, ich muss mich da anschließen. Ich habe tatsächlich auch schon öfter gelesen, dass der Jan vom Spielstil her ein bisschen mit Augsburg verglichen wurde. Ähm, die letzten Jahre, also... Da kennen wir uns aus. Man steht einfach defensiv unangenehm. Ich glaube eben, vor allem im Sturm haben sie nicht die Qualität für guten Offensivfußball. Und ich glaube, das geht in die Hose. Aber hat natürlich auch viel Potenzial für eine große Überraschung. Mit so einem, ja, einem Identitätswechsel, sage ich mal. Mhm. Ich würde weitergehen zum VfB Stuttgart auf dem 16. Platz. Erstmal Meinungen. Seht ihr das ähnlich?
2: Ja, ich glaube, ich habe auch den VfB Stuttgart auf dem 16. Platz getan. Also das ist wieder, ich glaube, was diese Abstiegsriege angeht, waren wir uns alle relativ ähnlich. Ich glaube, Stefan nicht ganz, ich glaube, der will halt lieber die Hertha unten sehen. Aber, <lacht> Aber ansonsten, ich glaube auch trotzdem, dass auch Stefan sagen wird, dass ich auch Stuttgart, die wäre ja letzte Saison fast abgestiegen haben sie ja ganz knapp am letzten Spieltag geschafft, eben noch an der Hertha vorbeiziehen auf Platz 15 und die Hertha in die Regel zu schicken. Ähm, ja, muss man mal schauen. Wir haben jetzt Saisoneröffnungen unentschieden gegen Leipzig geholt, was überraschend war, aber trotzdem halte ich die auch für spielerisch nicht so stark, um dazu bestehen. Da ist auch immer viel Unruhe in den Vereinen drin. Da gibt es immer so Streitigkeiten in der Führungsriege. Immer häufig war das mit Thomas Hitzelsberger und so weiter. Ähm, ja, ich denke, wenn sich das nicht, be nicht bessert oder nicht beruhigt, dann wird es diese Saison ähnlich oder noch schlechter für Stuttgart laufen.
0: Genau so sehe ich es auch. Also ähm, jetzt gab es noch viel Umruhe auch um Kalajic, weil da äh, immer wieder Gerüchte waren, dass er wechseln wird ähm, mit Schulnikov, nee, Schu Schulinov von äh, Schalke. Haben sie vielleicht einen ganz guten Spieler zurückbekommen, der war in Schalke ausgeliehen. Der alleine wird aber auch nicht diese Mannschaft komplett umkrempeln können. Da hat sich zum im Vergleich zum letzten äh, zur letzten Saison einfach nicht genug geändert, in meinen Augen. Ich glaube, das wird ganz ähnlich ablaufen wie letzte Saison. Da muss ich mich komplett anschließen. Ähm, was interessant sein könnte, ähm, ist Silas. Der war ein Jahr gesperrt. Da gab es ja dieses Drama um seine Identität, kann man nochmal nachlesen, wenn ihr wollt, will ich nicht genauer drauf eingehen. Aber der kann auch nochmal als ja fast Neuzugang quasi gehandelt werden. Hat natürlich auch eine Qualität, um einzuschlagen, also ein bisschen Potenzial ist da auf jeden Fall, oder ordentlich Potenzial ist da, um ein äh, Unterschiedsspieler zu werden, aber ich äh, bin sehr skeptisch.
1: Hm. Ich weiß nicht, wie ich das sehen soll. Also ich habe mir das Spiel gestern angeschaut und die haben mir schon ziemlich, ziemlich gut gefallen. Ob es jetzt die Defensive war, sie haben ja Mafropanus jetzt fest verpflichtet von äh, Arsenal. Der ist stark, finde ich. Für eine Mannschaft wie Stuttgart zumindest. Oder auch so, äh, wie heißt der, Waldemar Anton, glaube ich. Ja. Hat mir auch saugut gefallen. Und Silas und Kalejcic, wenn die jetzt... Kalejcic, denke ich, bleibt jetzt noch, oder? Mm, nicht, ich denke auch, da wird sich nichts mehr tun, ja. Mm, ich ich habe sie auch ziemlich weit unten eingerankt, aber ich glaube, dass die es ja nicht allzu viel mit dem Abstiegskampf zu tun haben.
2: Ja, genau. Also wie gesagt, das erste Spiel hat da schon mal vielleicht eine bisschen andere Richtung gegeben, wobei man das auch nicht überwerten sollte. Aber ja. ist auf jeden Fall so eine kleine Wundertüte, weil Potenzial, glaube ich, ist da, aber ich sehe es, es ist nicht, dass sie es positional ausschöpfen können.
1: Hm. Ähm. Ja, Stefan? Ich finde die zum Beispiel spielerisch auch, wenn man sich das anschaut, viel stärker als in Augsburg zum Beispiel. Da, ich finde diese ganzen Kombinationen, das finde ich alles viel, viel flüssiger. Die stehen nicht nur hinten drin, verteidigen und kontern dann, sondern die wollen auch wirklich mitspielen.
0: Wir sind also. gespannt. Ich lasse mich gerne überraschen, ich mag Stuttgart sehr gerne. Ich glaube, wenn sie, ich, ich denke, vielleicht haben sie eine Chance oder ähm, ja, vielleicht schaffen sie es, das Mainz von letzter Saison zu werden und richtig, richtig heimstark zu sein. Mainz hat letzte Saison unfassbar viele Punkte zu Hause geholt. Wenn sie das schaffen, dann ähm, können sie vielleicht Bremen auf den 16. Platz schicken. Die habe ich nämlich jetzt als 15 aufgeschrieben. Ähm, einfach aus dem Grund, dass ich denke, dass die Offensive nicht komplett Bundesliga tauglich ist. Mit Duxch und Füllkrug, die haben in der zweiten Liga super funktioniert, aber ich glaube, in der ersten Liga ist es einfach nochmal was anderes und ich denke nicht, dass sie nochmal so erfolgreich Offensivfußball spielen können.
2: Es ist lustig, weil ich habe Bremen auch relativ hat und ich glaube ein Ticken weiter hoch, höher eingerankt. Aber das ist für mich nicht der Grund. Ich glaube, dass sogar diese Duo aus Füllkrupp und Duxch mit, das ist, was Bremen eben den Klassenhalt sichern kann. Weil die einfach so gut harmonieren und klar, in der ersten Liga ist noch was komplett anderes, aber die sind halt trotzdem super eingespielt. So, die haben halt genau ihr Ding, die wissen, wie was funktioniert, was der eine, was der eine will, was der andere will und wie gesagt, diese, Halbze äh, diese Halbzeiten, diese Tabellen wurden ja erstellt, schon vor ein paar Wochen, aber jetzt auch im ersten Spiel gegen Wolfsburg hat man da auch gesehen, hat ja auch ein Füllkuck zum Beispiel direkt getroffen, dass es das gut funktioniert. Und sie haben ja noch einen Berg, von dem den ich relativ stark fand in der Vorbereitung, habe ich ein paar Sachen gesehen, der natürlich auch erstmal in der Liga ankommen muss, aber der natürlich eine weitere Option in der Offensive wäre. Ähm, ja, bin mal gespannt, Decker, aber es könnte eng werden.
0: Der war sogar schon bei Leipzig, wenn ich mir das, äh, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, ich glaube, der war da mal ausgeliehen in der Saison, als Leipzig aufgestiegen ist. Also ähm, das spricht mhm. ja auch, wenn Leipzig ein Drecksclub ist oder ein Werbeprojekt, nicht mal ein Club, ähm, spricht ja schon für einen Spieler, wenn er von Leipzig gescoutet wurde.
1: Safe. Ähm, ich hoffe für die Liga, dass Bremen diese Saison gut schafft und auch dann die Wahrscheinlich schwierigere zweite Saison wie dann in der ersten Liga. Weil Bremen für mich schon in die erste Liga gehört. Ähm, aber ich glaube schon, dass sie diese Saison auf jeden Fall, weil sie haben, glaube ich, nicht viele Abgänge gehabt. Ich weiß nicht, wen sie geholt haben, das keine Ahnung. Aber wenn die Mannschaft so funktioniert wie in der zweiten Liga mit dem vor allem mit Ole Werner als Trainer, kann ich mir nicht vorstellen, dass da viel passiert.
2: Haben auch einen Mitchell Weiser fest verpflichtet, was ich auch für Bremen einen sehr guten Transfer finde, der sehr gut funktioniert in der Mannschaft, war letztes Jahr noch ausgeliehen von Leverkusen. Also bin da mal sehr gespannt.
0: Ebenso, ich bin allgemein, ich, ich werde das nach, jeder, nach jedem Verein sagen, ich ja. bin auf alle Mannschaften gespannt wie Sau. Nee, Hoffenheim also juckt mich null. <lacht> ich glaube tatsächlich auch, dass Hoffenheim richtig einschlagen wird, dazu kommen wir später. Ähm, ich habe allein diesen ersten Spieltag schon so wieder so genossen. Ich ähm, ja, einfach großer Fan. Von der folgenden Mannschaft bin ich nicht so großer Fan, dafür Max umso mehr. Hertha BSC, der Hauptstadtclub, Chaos Club Nummer 1 in der Liga im Moment, nachdem sich Schalke wieder gefangen hat. Ähm, ja, ich, ja, dieses, also wenn ich mir das erste Saisonspiel anschaue, dann würde ich sogar noch nach unten korrigieren. Und sie sagen, die werden noch schlechter abschließen als der 14. Rang, aber ich glaube an Sandro Schwarz, ich glaube, dass der seine Punkte holt in der Bundesliga.
2: Also ich muss auch sagen, wenn ich mir das anschaue, plus auch noch das Pokalspiel, dann musst du wirklich sagen, puh, da stimmt noch nicht so viel. Was man aber auch sagen muss, ist halt, dass ein Sandro Schwarz halt bestimmt noch seine Zeit braucht, halt, da seine Handschrift festigen zu können. Weil ich halte von dem Trainer an sich sehr viel. Ich ja der, der, ich glaube, der passt auch gut zu Hertha an sich, weil der einen Spielstil hat, den die gut verändern können. Der kam ja von, also der war da vielleicht woanders, aber der war halt, kann das der Bundesliga von Mainz als Trainer von Mainz. Ähm, ich bin gespannt. Also ich habe mir vor der Saison mehr Hoffnung einfach Anführungsstrichen gemacht, also ich habe gedacht, hey, vielleicht kriegen sie es gerade rumgerissen, aber scheint irgendwie bis jetzt noch nicht so wirklich zu fruchten
1: ich habe es die Woche schon im Stadion zu Max gesagt, nee, nee äh, gestern vor der Aufnahme zu Max gesagt, dass ich mir gut vorstellen kann, dass Hertha das genauso ergeht wie Schalke vor zwei Jahren. Die haben die letzten Jahre so viel gemisswirtschaftet. Die Spieler, die, die sie geholt haben, haben alle nicht funktioniert. Ähm, und dann geht es irgendwann auch runter und ich ich rede es lieber nicht mehr weiter. <lacht> Aber ja. ich hoffe einfach, dass sie absteigen.
2: Ja, man Das könnte ihnen
1: vielleicht gut tun.
2: Ja, was Stefan dazu gesagt hat, ist halt wirklich ein Punkt. Manche, manche Transfer auch nicht nachvollziehbar für mich. Die haben jetzt Schwolo geholt. Jemanden, der davor halt überhaupt nicht funktioniert hat, überzeugt hat. Dann holen, sie wollten nämlich schon die Saison davor holen, hat nicht geklappt. Jetzt haben sie ihn geholt.
0: Ja, der ähm, ist bei Schalke. Was? Schwolo ist zu Schalke
2: gegangen. Äh, nicht Schwolo. Äh, äh, genau. Ich würde sagen, sind ins Tor gestellt, ja. genau. Der halt auch, äh, ich glaube, ich habe ich auch gesagt, schon für mich kein richtiges mhm. Bundesliga-Format hat. Also halt. Ähm, der ist noch relativ jung und alles, ja, aber ähm, ich glaube, wenn du so einen Angriff starten willst, ist das eine Position, oder Angriff im Sinne von, mal nicht um Abstieg zu spielen, ist das eine Position, die ähm, die, muss, die muss seriös besetzt sein, im Sinne von jemand der souverän ist, der Ruhe ausstrahlt, weil genau das ja. ist, was die Mannschaft braucht und ich glaube, da ist Christensen ja. einfach der Falsche.
0: Ich habe jetzt noch aktuell ein aktuelles Thema dazu, nochmal zu härter über die können wir auch gerne ein bisschen länger reden oder machen wir jetzt gerade, ist ja auch okay. Ähm, mit Boyata wird einfach gar nicht mehr gerechnet. Also kommt jetzt, habe ich gestern gelesen, der war doch vor zwei Saisons noch Kapitän oder so. oder ich glaube, er hatte mal eine Zeit lang ähm, die Kapitänsbinde. Und jetzt hat er wohl gar keine Perspektive mehr. Das ist einfach diese, dieser Chaos-Club, der, also, anders kann ich es nicht ausdrücken, dass es irgendwie ganz viel Unruhe in dieser Mannschaft und das wird ihnen nicht gut tun.
1: Da wieder einen Vergleich zu Schalke zu ziehen, dasselbe wie damals mit Höwe das Kapitän, und dann auf einmal hört man nichts mehr von ihm und er geht einfach.
2: Ja, Also bei Bewerter, ich habe wirklich gelesen, ich weiß nicht genau, wer es gesagt hat, ich glaube, zwar war nicht der Trainer, sondern der Sportvorstand, der meinte bei Wörter, man hat aktuell nicht das Gefühl, dass er ihnen sportlich weiterhelfen könnte. Ja. Das, ja sagt er ja eigentlich schon alles.
0: Ja, und dafür steht dann äh, in der ersten im, am ersten Spieltag ein ähm, na sag's mir, muss ich kurz nachschauen ein Spieler in der Innenverteidigung Uremovic, von dem habe ich noch nie was gehört. Ja, du auch nicht. Also der ja, wobei sie dann äh, dadai und Gechter und Kempf eigentlich ja, die hätte ich davor gesehen noch Uremovic war mir kein Begriff, aber gut. Vielleicht überrascht er uns ja noch.
2: Ja, wir werden es sehen, aber...
0: Bin ich auch gespannt, ob der jetzt gesetzt sein soll oder ob das irgendwie, ja, nur eine Übergangslösung war. Wir werden es wir sehen. Ja. Ähm, bei mir kommt als nächstes Union Berlin, 13. Rang. Ich glaube, die werden es einfach schwer haben, weil sie ihre Offensive verloren haben. Ähm, wobei, was heißt schwer? Ich glaube, Union Berlin könnte zufrieden sein sogar mit einem 13. Rang, wenn sie in der Europa League oder europäisch, die spielen Europa League, doch, sind die spielen da, Europa League sind ja, geworden genau. sogar. Ähm, wenn sie da vielleicht überwintern, dann ist das für mich in meinen Augen ein Erfolg. Ähm, Avonie und Kruse sind da eben zu nennen. Die haben halt gezaubert und beide sind jetzt weg. Ähm, wie gesagt, die Tabelle ist vor einem Monat entstanden und da war mir Siebert Schön noch kein Begriff. Den habe ich mittlerweile etwas genauer unter die Lupe genommen. Und falls jemand die aktuelle Podcast-Folge auch gehört hat, ich glaube, der könnte äh, ganz gut Tore machen. Also vielleicht habe ich ein bisschen Unrecht getan. Könnte sein, dass sie auch ein bisschen höher kommen, aber alles in allem, nochmal nach Europa wird es nicht gehen, einfach wegen der Dreifachbelastung.
2: Sehe ich ähnlich. Ich glaube einfach genau, dass die Dreifachbelastung für einen Club wie Union die letzte Saison äh, Conference League auch gespielt haben, aber da schon in der Gruppenphase raus sind. Also ähm, dadurch die Dreifachbelastung nicht nicht sehr lange hatten, was den glaube ich gut getan hat, aber ich glaube, sonst hätten die nicht so gut abgeschnitten. Ähm, muss man mal schauen. Also, ich habe sie auch eingerankt, ähnlich, dass sie nicht europäisch spielen werden. Und denke einfach, dass diese Dreifachbelastung für einen noch sehr, sehr... Ja, also jung, junger Club ist falsch, aber jung auf diesem Niveau halt. Seit, seit, nicht, seit nicht sehr langer Zeit, ist der Bundesliga. Da aber halt nicht, nicht immer eine Überraschungsmannschaft gewesen. Also immer mit oben dabei gewesen eigentlich. Also sehr starke Saisons abgeliefert. Aber wie gesagt auch wichtige Bausteine verloren. Und da muss man sich erstmal sehen. Jetzt spiel gegen die Hertha, als war jetzt kein echter Maßstab, muss man mal schauen, weil die hatte einfach Ass war. Und ja, da muss man mal sehen, was die nächsten Spiele sich ergeben. Ja, ich
1: finde es auch interessant, was passieren wird. Du hast halt als Union Berlin einfach nicht die Möglichkeit, die so einen breiten Kader aufzustellen, der in drei Wettbewerben immer top spielen kann. Du kannst vielleicht in der Bundesliga deine beste Mannschaft stellen, aber dann nachlässt ja. du Europa komplett.
2: Die Hertha hat die Möglichkeiten, geschafft, schafft sich so äh. einem Wettbewerb äh, einen, äh, eine, eine, gute, eine, gute, eine gute Karte aufzustellen.
0: <lacht> <lacht> äh, ja, ja. Wenn ich auf die Uhr schaue, wird mir schlecht. Wir haben jetzt 22 <lacht> Minuten geredet. <lacht> ähm, könnte spannend werden. Ich glaube, das Konzept des Halbzeitgeflüsters werden wir schon gleich in der ersten Folge etwas äh, brechen. Aber das passt ja ganz gut zu uns. Wenn man mit brechen muss, der
2: schlecht ist, passt das ja auch gut.
0: Ja, Deutsch reden ist auch ganz schwierig. Aber ähm, ich gehe einfach mal weiter. Jetzt könnten wir ja vielleicht mal einen, mit Mainz einen Verein gefunden haben, wo es nicht so viel zu bereden gibt. Ich glaube, das wird einfach eine solide Saison. Ähm, haben in meinen Augen einen ganz tollen Trainer mit Svensson, der sehr gute Arbeit leistet. haben einen sehr soliden Kader. Ich bin großer Fan von Burkhardt und Unisivo. die machen ihre Tore und hinten stehen sie sicher. Wird eine solide Saison, nicht mehr, nicht weniger.
2: Ja, ich würde auch sagen, Europapokal ist nicht ganz so meins, aber ansonsten... Ähm, <lacht> <lacht> Oh, äh, der, der hat so lange gedauert mir, um <lacht> Gottes willen. Ich möchte ich nur kurz auf. anmerken, der Witz, der Witz ist auf Kosten von einfach äh, Frankfurt-Fans gewa äh, gewachsen, die damals, ich weiß nicht, vor wie vielen Jahren so ein Banner hochgehalten haben, also die Mainzer Fans einen Banner hoch haben halten lassen, weil die, dachten, die Mainzer dachten, sie wäre ihre ihr eigenes Choreo, weil es es ein Choreo, die die Frankfurt-Fans ins Mainz-Steine haben und dann haben die Mainz-Fans hochgehalten, Banner mit Europapokal ist nicht so Mainz und äh, <lacht> weil sie aus der Europa-League-Qualifikation rausgeflogen sind. Und ja. Mhm. Aber ich ansonsten sehe ich eigentlich alles genauso wie Magnus.
1: Ich kann mich da auch nur anschließen. Mit einer normalen Saison wahrscheinlich wie meins.
0: Kommen wir zur nächsten Mannschaft, Mönchengladbach. Elfter Platz wird ein bisschen zu streng gewesen sein. Ich glaube mittlerweile, dass sie deutlich höher ähm, enden werden, einen höheren Tabellen Tabellenplatz bekommen werden. Einfach aus dem Grund, dass andere Mannschaften eben international vertreten sind, die äh, noch kommen werden und eine höhere Belastung haben. Davon wird Gladbach sehr profitieren. Auch da haben wir jetzt noch mit Hoffmann oder Hofmann äh, verlängert heute. Das ist ein gutes Zeichen. Da hat sich nicht viel geändert. Ich finde es toll, dass sie Player und Turam seit Jahren halten können. Ähm, haben wir einen neuen Trainer, äh, Farke, glaube ich auch einen Trainer, der sehr viel Kompetenz besitzt, ich glaube, der hat Norwich zweimal in die Premier League geführt, das sagt ja schon alles aus, das ist sau schwer, mal schauen, wie er sich etabliert und dann kann es für Gladbach schon in beide Richtungen auch gehen, also ähm, wenn sie tatsächlich Elfter werden, also das kann ich mir schon vorstellen, aber ich glaube, mehr um echt zu sein mittlerweile, dass es schon Richtung Europa gehen könnte.
2: Ich glaube einfach, dass es für Gladbach erstmal vor allem wichtig sein wird und dass wir auch, dass wir das wird das deine erste Mission sein, ist aber eine solide Saison zu spielen. Nicht so wie letzte Saison, wo er wirklich sehr viel Unruhe, Unmut auch von den Fans dann war, dass die Mannschaft, ich habe es häufig gelesen, einfach gar nicht mehr diesen Spirit eines einer Borussia Mönchengladbach vertreten hat, sondern dass es einfach ein Fußball war, den so die Fans gar nicht mehr sehen wollten einfach Richtig. auch mit, mit Adi Hütter auch einfach einen Trainer verpflichtet haben, der einfach, wo es hinten nicht gepasst hat. Das war für mich das traurigste Trainerkarussell, karussell was letztes Jahr gab überhaupt, weil halt einfach, die einzigen, die davon profitiert haben, war eigentlich Gladbach, äh, war Frankfurt. <lacht> ähm, aber so Adi Hütter, den ich als Trainer eigentlich super cool fand, hat sich so seinen Ruf in der Bundesliga so ein bisschen kaputt gemacht mit Gladbach.
0: Ja, diese Mentalität hat einfach gefehlt, ähm, und, da schließe ich mich komplett an und ich habe auch keinen Grund gefunden, warum jetzt plötzlich große Euphorie in Gladbach ausbrechen sollte, die dazu führt, dass sie deutlich besser spielen. Deswegen, glaube ich, habe ich damals den elften Tabellenplatz gewählt.
1: Ich denke, dass sie einfach wieder zur normaleren Form finden werden, weil letztes Jahr war schon unterirdisch und ich sehe Gladbach eigentlich schon immer so um Tabellenplatz 7 rum, würde ich mal sagen. Deswegen... Mach mir keine Sorgen, dass die wirklich Elfter werden.
0: Ja, wie gesagt, kann ich mir sehr gut vorstellen auch. Bei mir kommt auf Tabellenplatz 10 der VfL Wolfsburg ähm, aus ähnlichen Gründen. Ich glaube, Kovac wird es vielleicht ein bisschen schwer haben. Haben jetzt am ersten Spieltag auch nur unentschieden gegen den Aufsteiger gespielt. Haben sie sich wahrscheinlich anders erhofft. Und das war, das war voll, völlig in Ordnung und wie es unentschieden. Also, ich glaube, in diesem, den Kader, da, da schlummert viel Potenzial, wie eigentlich traditionell in Gladbach, aber ich glaube zum Beispiel, dass Max Kruse unter Kovac komplett ähm, ein kompletter Flop wird, dass der dass der kaum Spielzeit bekommen wird und dass da viel Unruhe sein wird, drin sein wird. Und ähm, ich traue es ihm zu, dass er über zwei, drei Saisons. Wolfsburg zu einer sehr starken Mannschaft formt, aber diese Saison müssen sie geduldig bleiben und sich zufrieden geben mit Mittelfeld.
2: Also was ich gesehen habe, in dem ersten Spiel würde ich das so unterschreiben, ich habe die eigentlich deutlich höher eingerankt. Ich habe die, glaube ich, auf Platz 5 oder 6 eingerankt, ich hab, weil ich schon davon gedacht habe, okay, zweitens Mal so ein Jahr Umbruch für Wolfsburg nochmal so, aber eigentlich halte ich ja sowohl aufgrund der finanziellen Stärke, die Wolfsburg hat, als auch so von dem Kader an sich, sind die eigentlich für mich immer sollte ja eigentlich immer um internationale Plätze mitspielen. Also nicht, dass ich das wollen würde, es ist halt auch ein ziemlich langweiliger Verein. Aber so war mein Mindset noch vor einem Monat eben ungefähr. Jetzt, mit, wenn ich das erste Spiel als Maßstab nehme, dann wird es wahrscheinlich auch wieder eher ein ja eine Saison im Niemalsland für Wolfsburg werden.
1: Ich sehe das genauso wie Max. Ich habe die auch höher noch eingerankt. Ich glaube, auch europäisch sogar. Aber nach dem ersten Spiel ist man, glaube ich, ein bisschen auf den Boden der Tatsachen zurück. Ich hoffe in Wolfsburg auch. <lacht> <lacht> ähm,
0: hingegen einen kleinen Höhenflug wird, wenn es nach mir geht, der Schalke 04, Schalke 04, nicht der Schalke 04, äh, erleben. Der schafft's in die obere Tabellenhälfte auf den neunten Platz nach mir. Der, F der Verein schafft's auf den Tabellenplatz 9. Ähm, der wird diese Saison von der klassischen Aufsteiger- viel, Euphorie getragen werden und von den Fans und wird zu Hause sehr oft zu Null spielen und so einen Punkt nach dem anderen gegen gebeutelte europäische Mannschaften holen.
1: Da kann ich dich von deinem hohen Ross gleich mal runterholen. Das glaube ich nämlich überhaupt nicht, <lacht> wenn ich mir die Kommentare unter dem jetzigen Ergebnis schon wieder durchlese, wird mir schon wieder ganz schlecht. Ich bin ja zu viel auch auf den Schiedsrichter geschoben, aber. ähm ja, die werden es nicht leicht haben, auch wenn ich mir die Startaufstellung jedes Mal anschaue mit Polter, ist nicht mein Stürmer, ich bin nicht so großer Fan, ich sehe Torode schon noch stärker, ähm ja, ich glaube nicht, dass sie sich so leicht tun werden, diese so.
2: Da kann ich ja gleich was sagen Das ist auch mein Anfangsspruch bezogen Nämlich Terodde in die Startelf Ich sag, wenn Terodde regelmäßig in die Startelf kommt Dann macht der nämlich 15 plus Buden Und dann kommt nämlich mein Tabellentipp Und ich habe nämlich Heike auf Platz 7 eingerankt Ich ähm, <lacht> <lacht> habe gesagt, die schaffen es ihre ihrer ersten Saison direkt wieder europäisch zu spielen Was vielleicht auch ein bisschen äh, hart optimistisch war Aber ich traue denen eigentlich ehrlich so einiges zu Einfach mit den Fans Und mit dem, äh, auch mit dieser Euphorie, die du schon angesprochen hast, Magnus kann ich, traue ich dir tatsächlich einiges zu. Und das Spiel jetzt gegen Köln war maximal unglücklich. Also da ist einfach ganz viel schief gelaufen. Aber naja, vielleicht wird es nicht europäisch. Aber ich glaube denen trotzdem zu, dass die nichts im Abschied zu tun haben werden.
1: Ja Max, die Euphorie hast du bei Schalke schon. Die Euphorie schlägt aber genauso schnell wieder in Unmut um auf Schalke. halt. Das ist einfach, ja, das ist eine tickende Bombe. Wenn du jetzt fünf Spiele verlierst, dann ist wieder alles, ah, oh, Trainer raus, oh, wie könnt ihr solche seltener holen?
0: Ja. <lacht> seltener ist so ein, so ein oft benutztes Wort auf Schalke, habe ich das Gefühl. Ja, ja. Das hat man immer im Zusammenhang.
2: Ähm, aber meinst du, das ist wirklich so jetzt halt auch wieder, wo, äh, also ist man nicht so ein bisschen geerdet jetzt nach diesem Abstieg, nach diesem ganzen Ding. Glaubst du, das kommt man trotzdem so schnell wieder? Weil der muss doch jeder mit rechnen, dass es theoretisch als Aufsteiger immer schwer wird, dass es erstmal einfach nur gegen den Nicht-Abstieg gehen wird.
1: Ja klar, es gibt die Fans, aber es gibt halt auch einfach die Fans, die denken, oh, jetzt sind wir wieder in der ersten Liga, jetzt gewinnen wir wieder hier alles fast. ja okay. Das ist, was ich meine? Die ja. wollen jetzt gleich wieder Champions League spielen.
0: Ja, okay, verstehe ich. Um vielleicht einen neuen Aspekt in Bezug auf Schalke nochmal reinzubringen. Ich finde einfach, sie haben sich sau stark verstärkt. Also ähm, Kraus und Kral als Doppelsechs bin ich sehr überzeugt von. Ähm, hinten mit Yoshida, glaube ich heißt er, äh, noch einen Erfahrenen geholt. Klar, im Sturm, Polter, äh, bin ich jetzt auch nicht der Riesenfan, sage ich dir, es ist. Ich glaube jetzt nicht, dass er zehn Tore machen wird. Aber ähm, Salazar mit Ovejan zusammen, die, die werden schon ein paar gute Dinge in, in die Box bringen, wo dann halt Terror seinen Fuß hinhält. Ein
2: Schalke, Schalke noch einen Stürmer braucht, was äh, macht eigentlich zur Zeit halt Kevin Korani oder Gerard Asamoa?
0: <lacht> Jefferson hm. Verfan. Hat, da träumt der Stefan. Das waren Zeiten. Das waren Zeiten, ne? nee, ja. Also, ja, doch, ich ich, ich glaube schon, ähm, ja, die wurden jetzt halt auch, ist halt maximal unglücklich gelaufen im ersten Saisonspiel mit der roten Karte. Das ist dann halt, das kannst du nicht mehr gewinnen, das Spiel dann. Das ist einfach nach 20 Minuten zu zehnt oder ungefähr 20 Minuten waren's es. Ähm, das sollte man jetzt, wenn es nach mir geht, wirklich nicht überbewerten. Ich glaube, das wird, wird eine sehr souveräne Saison. Ich habe vorhin angesprochen, dass manche Mannschaften vielleicht doch etwas höher enden werden, als zuerst getippt von mir. Und demnach muss so die ein oder andere Mannschaft aus der ersten Tabellenhälfte noch weichen und etwas schlechter abschneiden, als ich anfänglich getippt habe. Und da sind wir beim ersten FC Köln gelandet.
2: Zum Ganz FC Köln. Ganz kurz nur. Ja. Hätte ich lieber gehabt, dass du das die Überleitung hier mit Söldner machst, wegen Anthony Modest, aber <lacht> nein. Genau
0: darauf wollte ich jetzt eingehen, tatsächlich. Ähm, vor einem Monat war halt noch nicht klar, dass Modest jetzt wechselt. Ich glaube, das wird einen extrem starken Einfluss auf Köln haben und ich glaube, die werden, die waren schon abhängig von einer weiteren Top-Saison von Modest und jetzt werden sie es richtig, richtig schwer haben, auch wenn sie wahrscheinlich noch vielleicht Poyan Palo von Leverkusen holen wollen oder Rogota von Fürth, glaube ich, habe ich heute beides gelesen. Ähm, könnte interessant werden. Sie müssen auf jeden Fall noch einen holen. Deswegen gerade zu diesem Zeitpunkt der Aufnahme ganz schwer einzuschätzen. Aber trotzdem, gestern habe ich mir die, die Aufstellung gegen Schalke angeschaut und dachte mir, boah, nach Europa sieht das nicht aus. Also, ähm, mit Uth und Modest wäre ich glücklich gewesen oder war ich? habe ich mir keine Sorgen gemacht, so jetzt ohne die beiden gut, Uth ist jetzt nur verletzt, aber ähm, auch von dem Uth sind sie ähm, abhängig, der braucht eine bockstarke Saison, damit das eine runde Sache wird und ähm, Stefan lacht. lacht Uth nicht der konstanteste Spieler, würde ich sagen ja
1: <lacht> ähm. Ich war gestern ziemlich überzeugt aber von eben Stürmer aus der zweiten, glaube ich, von Dietz. Der hat mir richtig gut gefallen. Das ist ein bulliger Stürmer. fand, der die Bälle nicht so schlecht festgemacht für einen, der, glaube ich, seinen Debüt dann gegeben hat. Nehme ich mal an. Ähm ja, man wird sehen, ich weiß nicht, ob man dann als Köln wirklich alles dann auch wieder auf Europa legen sollte, genauso wie Union Berlin. Wenn die Breite im Kader einfach fehlt, dann schaue ich vielleicht lieber auf die Liga, dass ich nicht absteige, weil das wird finanziell wahrscheinlich wichtiger sein wie der europäische Fußball.
2: Ja, also ich kann mich da auch nur anschließen. Ich glaube auch, dass Modest, der Modest-Abgang harten Impact haben wird. Also das ist, weil der hat letzte Saison Spiele einfach alleine gewonnen für Köln. Der hat 20 Tore gemacht, letzte Saison. Also Sagen wir, ein Spieler macht nur die Hälfte der Tore, dann hast du schon locker sieben, acht, neun Punkte weniger. Und damit wärst du da schon wieder raus, mh, zum europäischen Kreis. Und wie gesagt, und noch dazu kommt, ähm, klar, okay, Pokal spielen sie wie gesagt nicht mehr, aber dann trotzdem eine höhere Belastung haben, einfach durch die Conference-League-Spiele. Es wird eine ganz harte Saison für Köln. Mal schauen, ob sie sich noch verstärken, aber wenn nicht, dann sehe ich die auch eher im land verschwinden.
0: Gehen wir weiter auf den siebten Platz, wo ich Frankfurt ähm, getippt habe. Es würde jeder Frankfurt-Fan, ja, wobei nee, es wird, weil ich würde ich nicht gehen, aber ich glaube, Frankfurt-Fans sollten mit einem siebten Tabellenplatz fast schon zufrieden sein. Äh, spielen dieses Jahr Champions League. Ich glaube ähm, für mehr jetzt nicht reichen, weil man in der Bundesliga dann einfach immer wieder ähm, Erschöpfungssymptome merken wird gegen topmotivierte Mannschaften, die dann später um Abstieg kämpfen oder sowas, wird werden dann einfach äh, die Punkte nicht geholt werden, die man bräuchte, um äh, europäisch spielen zu müssen, sollen, werden.
2: Bei mir ist es lustigerweise, also ich habe, glaube ich, Frankfurt ähnlich eingeschätzt, aber aus einem ganz anderen Grund. Und zwar glaube ich nämlich, dass Frankfurt, wenn die... Ähm, ich muss aus die Gruppe erstmal abwarten, aber dass die in der Champions League Geisteskrank aufs Maul bekommen werden und dadurch diese und dadurch diese ähm, europäische Belastung nicht so lange haben und dadurch das dann schaffen, überhaupt noch so Europa mitzuspielen. Denn ich glaube, wenn die dann in der Champions League weiterkommen, dann können die froh sein, wenn sie nicht gegen Abstieg spielen in der Bundesliga. Weil... Das, das hat, gibt der Kader so, finde ich, nicht her. Und das Problem ist halt auf der anderen Seite auch, wenn du dich in der Champions League so abschießen, lässt wenn das so kommt, dann geht's aber natürlich auch auf die Moral. So, das ist dann schwierig, wenn du sagst, hey, du... Also ich bin mal gespannt. Ich ich, also ich wünsche mir genau das Gegenteil, weil ich Frankfurt super cool finde. Ich habe die europa Europareise letzte so wahnsinnig genossen. Aber ich halte halt diesen Sprung in die Champions League so, der ist schon hart. Der ist schon groß. Da bin ich mal sehr gespannt, ob sie das verkraften können.
1: Ich finde, Frankfurt wird dieses Jahr eine richtige Wundertüte in der Liga werden. Wie ihr schon sagt, es kommt darauf an, wie, welche Gruppe sie kriegen in der Champions League, wie sie sich da schlagen. Ähm, ich habe die, glaube ich, sogar auf Platz 5 trotzdem noch eingerankt.
0: Sie sind ja sogar äh, los Lostopf 1 als Europa-League-Sieger, ähm, was quasi bedeutet, dass sie vielleicht eine etwas leichtere oder machbare Champions League-Gruppe bekommen, ich glaube tatsächlich auch nicht, dass sie die ähm, Gruppe ja, überstehen werden, aber mal schauen. Man muss aber sagen, äh, verstärkt haben sie sich gut, also der Kader hat mittlerweile auch eine super Breite, ähm, trotzdem werden sie ihre Schwierigkeiten haben, denke ich.
2: Und weil da ja immer noch sehr viel Unruhe drin ist, das heißt die ganze Zeit ja schon, ja Kostic ist eigentlich safe weg, dann ist er doch wieder irgendwie ja. nicht weg, das verstehe ich immer noch nicht ganz, was da so genau abgeht irgendwie, weil das da nicht endlich mal klar Schiff gemacht wird und gesagt wird, okay, hey, der geht oder er bleibt halt jetzt wirklich. Das ist irgendwie ein bisschen strange, finde ich. Ich meine, das wird wahrscheinlich von kostisch ausgehen. Aber, ähm, ja, also an seiner Stelle würde ich ihm einfach raten, nicht zu wechseln, weil jetzt hat er, er hat so einen Stand bei der Mannschaft. Er spielt ja trotzdem Champions League auf jeden Fall. Das heißt, er präsentiert sich auf der internationalen Bühne, er ist nicht irgendwie weg vom Fenster, ähm, das sollte er machen und Frankfurt hat das so ein gutes Standing. Ja, aber man wird sehen.
0: Auch äh, die Personalie Hinteregger muss hier noch kurz erwähnt werden. Der wird sportlich schon sehr vermisst werden auf jeden Fall.
2: Intelligenztechnisch ist nicht so. <lacht>
0: die Betonung war <lacht> bei sportlich. Ja. <lacht>
1: ich glaube, dass da gar nicht so große Probleme in der Verteidigung entstehen werden. Wie ja,
2: weil Tut da zum aber, Beispiel Bock stark ist. Ja,
1: ich glaube, der Nachwuchs und die jungen Spieler sind da schon ziemlich auf der guten Höhe gewesen.
2: Hat man übrigens gut gesehen im Spiel gegen den FC Bayern München.
1: Ähm, ähm. <lacht> äh, gut, das Spiel kann man jetzt mal außen vor
2: lassen, bitte.
0: <lacht> ja, es könnte auch... Ich habe mir gedacht, ja, wenn Kostic jetzt eh damit hadert, wechsle ich oder nicht. Und dann kriegt er da so ein 1 zu 6 zum Ligaauftakt Könnte vielleicht noch relevant sein, dass es quasi so eine Klatsche war. Ähm, mal schauen. Tabellenplatz 6 wird bei mir Freiburg. Freiburg ist eine Mannschaft, die ich jahrelang äh, unterschätzt hatte. Mittlerweile habe ich einfach akzeptiert, dass Christian Streich da mit wenig Mitteln mittlerweile so eine starke Truppe geformt hat. Und ich bin der Meinung, dass Platz 6 für Freiburg diese Saison auch immer noch eine absolute, äh, ein absoluter Erfolg sei ist und äh, sie damit glücklich sein können. Wen ich sehr spannend finde, ist Michael Gregoritsch im Sturm, der auch europäisch gesehen, da habe ich mal so einen Vergleich gesehen, ähm, unfassbar kopfballstark ist. Das meint man immer nicht, aber der hat ähm, scheinbar ein super Timing und läuft genau richtig. Ich glaube, der könnte richtig aufzünden, ähm, wegen Flanken von Günther und Grifo zum Beispiel, die auch seit Jahren einfach bockstarke Bundesligaspieler sind. Und ähm, ich glaube, das könnte ganz gut funktionieren.
2: Auch ich halte Freiburg eigentlich für sehr stark. Ich habe die aber weiter unten eingerankt, und zwar nicht europäisch, einfach weil ich mir noch nicht vorstellen kann zu 100%, dass die diese Dreifachbelastung äh, gut auf die Reihe bekommen mit der Europa League. Das hat, das, das, und zwar, um da ein Beispiel zu nennen, das letzte Mal, als Frankfurt, äh, Frankfurt, äh Freiburg in der Europa League gespielt hat, sind sie in dieser Saison abgestiegen. Genau aus demselben Grund, weil sie diese Dreifachbelastung nicht hinbekommen haben. Ich glaube nicht, dass es diese Saison so sein wird, weil ich glaube, dass sich der Verein seitdem deutlich weiterentwickelt hat, deutlich bessere Strukturen mit, und da, auch, da, auch wenn da schon Christian Streich dabei war, aber trotzdem der jetzt schon viel, viel mehr da hat und auch viel mehr Einsicht hat, glaube ich trotzdem, dass sie sich schwer tun könnten, ähm, Ja, weil so einen breiten Kader haben die auch wieder nicht, ähm, das ist um richtig. Sagst, das hinzubekommen. Aber ich würde es mir auch wünschen. Ich halte, wie gesagt, ich bin auch für den Freiburg super sympathisch, cooler Verein. Aber ich bin da ein bisschen skeptischer aufgrund von Europa. Kommt, wie gesagt, auch oft darauf an, wenn sie früh ausscheiden sollten, dann könnte ich mir auch vorstellen, dass sie wieder nach Europa kommen, also in der Liga.
1: Ich sage zwar jetzt, glaube ich, heute zum dritten Mal dasselbe, aber als Freiburg sehe ich nicht deren Ziel, ey, wir gewinnen die Europa League, sondern es, man nimmt das halt mit. Für mich sind das sechs Bonusspiele, die Freiburg hat. Ich würde mir schon auch wünschen, dass sie gern weiterkommen würden, auf jeden Fall, aber... Ich sehe nicht, dass die da weiterkommen und dass die da so lange eine Dreifachbelastung haben.
2: Ich finde halt, in der Europa League ist das häufig das Problem in Anführungsstrichen, das ist noch mehr eine Wunderkiste, die Gruppenauslosung, als äh, Champions League oder so. Weil da kannst du halt wirklich von, ne, kannst du kannst wirklich eine harte Gruppe kriegen, von Mannschaften, die es irgendwie zufällig irgendwie, die eigentlich Champions League spielen, das irgendwie nicht geschafft haben oder so, bis zu, blöd gesagt, zu so richtigen, jetzt böse gesagt, Bauernvereinen, so, die halt irgendwie, <lacht> halt, keine Ahnung, hier, ähm, Bethlehem, äh, Fußstein, Bock, irgendwie so. Also, also, weißt du, dass <lacht> ja,
1: Mannschaften, die man halt noch nie gehört
2: hat. Ja, genau. Die halt dann auch nicht unbedingt schlecht sind, aber trotzdem, aber da kommt es halt auch viel drauf an. Kommst du da weiter, kommst du nicht weiter, aber naja, man wird sehen. Das hat immer viel Spekulation.
1: Aber glaubt ihr, dass solche Mannschaften wie, sagen wir Union oder Freiburg, jetzt wirklich hier Augenmerk auf Europa legen?
2: Anfangs glaube ich schon. Die werden halt schauen, wie läuft es so in die ersten Spiele. Und dann kann die, glaube ich, schon abwiegen. Das hat ja Frankfurt auch so gemacht, nur andersrum. Frankfurt hat einfach die komplette, ja, was sagen wir die zweite Hälfte der Saison, der Rückrunde ja auch nur noch auf Europa gespielt, weil die gecheckt haben, so, okay, unsere Chance, äh, europäisch nächste Saison zu spielen, ist größer, wenn wir die Europa League gewinnen, als wenn wir weiter in der Liga versuchen. Ähm, andersrum kann es natürlich auch funktionieren. Und ich glaube schon, dass Vereine am Anfang versuchen werden, schon beides zu rocken.
0: Ich glaube, die Bundesliga ist schon eine höhere Priorität. Aber die Spieler spielen halt trotzdem diese Spiele in der Europa League. Da wird nicht komplett ähm, die A-Jugend jetzt auftreten und so weiter. Und das merkt man einfach.
2: Das wird ein Christian, das wird ein Christian ja. Streich auch gar nicht machen. Ich glaube, der ist dazu zu ehrgeizig auch, um zu Ding, um das so schleifen zu lassen. Ja.
0: Wenn ihr wollt, komme ich zu meiner Riesenüberraschung diese Saison. Die äh, Fangemeinde, die sehr Großausfeld wird den Namen schon vermisst haben. TSG Hoffenheim wird es auf den fünften Platz bekommen, äh, schaffen. Aus äh, einem Grund Andre Breitenreiter, den ich sehr als sehr kompetent einschätze. Es ist zu sagen, dass äh, Raum noch gewechselt ist jetzt mittlerweile. Ich glaube, mit Raum wäre es natürlich einfacher geworden, aber trotzdem. Ich glaube, das ist die Mannschaft, die diese Saison davon profitiert, dass eben alle anderen international auch noch spielen. Und das haben sie eben nicht. Und Kramaric und Rüter werden vorne ordentlich Buden machen. Das wird eine Erfolgsgeschichte.
1: Kann ich mir auch gut vorstellen. Ich hoffe es aber nicht. <lacht> Verständlich. Ein Verein mit viel Geld aus dem Nichts. Zu Raum, sie haben ja eigentlich schon die perfekte Lösung gefunden jetzt mit Anschlino, glaube ich, oder? Ist schon durch? Ziemlich, glaube ich. Unmittelbar dass für ein Vorwechsel nach Hoffenheim, ja. Okay, also von dem her kein Problem, der ist, weiß nicht, ob der nicht vielleicht sogar ein Ticken stärker ist sogar noch. Weiß ich nicht. Aber kann wirklich gut sein, dass die diese Saison ziemlich durchmarschieren, wenn die anderen lange europäisch spielen.
2: Ich befürchte es leider auch, weil einfach Hoffenheim ja immer auch meistens so um die europäischen Positionen mitgespielt hat, dass die letzte Saison nicht gelungen, aber eigentlich da halt schon spielerisches Potenzial zu haben. Da freut man sich dann wieder auf die Europa-League-Abende, wo dann beim Heimspiel von Hoffenheim 4.000 Zuschauer im Stadion sind. Ja, Mann. <lacht> aber nee, also spielerisch gesehen haben die es stark, wie gesagt, auch den Raumabgang mit der Angelino-Verpflichtung, eigentlich mehr oder weniger perfekt kaschiert. Ähm ja, man, 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 man wird sehen. Aber ich traue denen auch sehr, sehr viel zu. Leider.
0: Ein Faktor, der vielleicht noch relevant bei Hoffenheim werden könnte, ist, dass Hübner mal wieder verletzt ist. Ähm, das war vor einem Monat eben auch noch nicht so. Hat eine, eine üble Leidensgeschichte. Wenn er fit ist, ist er sehr stark. Und wenn sie posch auf Dauer aus der Startelf-Empfang äh, verbannen, könnte es sehr erfolgreich werden, weil von Porsche halte ich überhaupt nichts. Hat auch die rote <lacht> Karte, die
2: unfassbar dämlich war im ersten im,
0: im ersten Spieltag bekommen. Ähm, mal schauen.
2: Die sollen wieder lieber den Eisen-Erwin spielen lassen. Er Und natürlich erwin Ja, er cic der Eisen-Erwin-Junge.
0: Und natürlich Pentkins-Tor, klar. Ja, Mann. Eh klar. Äh, es bleibt übrig, die Top 4, die Champions-League-Ränge, Leverkusen, Leipzig, Dortmund, Bayern. Und ähm, da stellt sich jetzt natürlich die Frage, wie man die anordnet. Für mich ist ganz klar Bayern der Meister diese Saison. Da haben wir auch einen Podcast, reden wir, reden wir regelmäßig drüber. Deswegen ähm, nehme ich das jetzt mal vorweg. Und ich glaube, über die Bayern müssen wir heute gar nicht so viel reden. Ähm, für mich wird Dortmund der Verfolger Nummer 1. Allerdings äh, glaube ich, dass ich das zu einem Zeitpunkt gesagt habe, als ähm, Alea eben noch nicht diagnostiziert wurde. Mal schauen, wie Modest einschlägt. Ich, glaub, ich glaube, das könnte ähnlich werden wie bei Michi Batshuayi. Der hat auch eine ganz gute Saison gespielt, als er kurzfristig noch vor der Saison zu Dortmund gekommen ist. Und es ist halt einfach super dankbar, Stoßstürmer bei Dortmund zu sein, weil man viele Kreative hinter sich hat. Ich glaube, das sollte passen. Meinungen zu Dortmund?
2: Ja, also zu Dortmund, ich hab, die haben sich extrem gut aufverstärkt, kann man sagen. Klar, das hat Halea ist extrem bitter, also am meisten natürlich für ihn. Ähm, auch das, ich finde das mit Modest, finde ich halt zum Kotzen, dass sie das gemacht haben, aber es macht halt aus ihrer Sicht natürlich Sinn. Ähm, ja, also, ich sage, ich halte trotzdem, ich hab's, ich bin der Einzige, der, mit der das immer noch sieht. Ich halte für den bayern Nummer eins nach wie vor Leipzig. Ich halte Leipziger für stärker als Dortmund. Einfach, was bei mir ganz klar an Dominikus Tedesco liegt. Aber Dortmund ist schon wirklich, hat schon wirklich ein starkes Team, hat sehr, ähm, hat sich defensiv extrem verstärkt mit Sühle und Schlotterbeck, die jetzt eigentlich diese Defensive eigentlich, ja, ganz klar zusammenhalten sollten. Mm. Und nach vorne, gut, jetzt hoffen wir mal, dass Adiemi sich nicht, nicht schwerer verletzt hat. Äh, ich glaube,
0: der darf schon bald wieder mit trainieren
2: Gut, weil ansonsten wäre nämlich der nächste Offensive bei Dortmund da ausgefallen. Ähm, und ja, was du schon gesagt hast, wie Modest einschlagen wird, wird man sehen. Kann richtig erfolgreich werden, kann natürlich auch voll in die Hose gehen. So spontan. Hm,
1: was ich noch nicht verstehe. Sie hatten doch jetzt eigentlich haben jetzt noch fast einen ganzen Monat auf dem Transfermarkt Zeit gehabt, um den Stürmer zu verpflichten. Ja, die Saison ist schon losgegangen. Ähm, aber was ist denn mit Malen zum Beispiel? Den kannst du doch die ersten Spiele locker spielen lassen. Ich will irgendwas malen, glaube ich.
0: Der wow. ist doch nicht weg,
1: oder? Der ist doch noch da.
0: Nee, nee, ich glaube, Malen wird eine tolle Saison spielen. Ich glaube, es geht vor allem darum, dass sie jemanden haben wollen, der halt kopfballgefährlich ist. Und das so schnell wie möglich. Und wahrscheinlich oh, ja, wollen okay. sie auch einfach, ja, möglichst früh in der Saison den Kader komplett aufgestellt haben damit da nicht nach dem vierten, fünften Spieltag nochmal Unruhe reinkommt. Aber ja, kann ich auch verstehen, dass sie sich, oder deine Meinung, dass sie sich hätten etwas mehr Zeit lassen sollen.
1: Warum schaust du dir dann mal als blödes Beispiel nicht Kaleitschitsch an, als BVB? Gut, war schon mit Bayern im Gespräch und so, aber ich, wie gesagt, da wird diese so, denke ich, nicht mehr wechseln, außer vielleicht, es hätte in Dortmund
2: angeklopft. Ne, und ich sagte, kann dir ganz genau sagen, warum, dass sie sich für Modest entschieden haben und nicht für Kalajic, weil so mehr oder weniger klar ist, sobald Haller wieder fit ist, Haller der Spieler sein wird, der spielen wird. Modest hat jetzt einen Einjahrestag unterschrieben, der ist nicht mehr der Jüngste, der ist jetzt ist jetzt so lange da, bis halt Kalajic, äh, Kalajic, bis Haller wieder fit ist und dann wird der die Wiege machen müssen, mehr oder weniger. Eine Kalajic wird sich damit nicht zufrieden geben, der ist jung, der will halt sich jetzt etablieren als Spieler da spielen und ich denke nicht, dass halt der von Dortmund die Karantide kommen würde. So, ja, der muss dann halt mit Haller am Platz kämpfen. Und das ist dann irgendwie nicht genau das, was weder ich glaube der BVB noch ähm, Karajic will. Oder vielleicht auch Haller nicht will. Ähm, deswegen ist Modest aus Sicht von Dortmund eine saugute Lösung, weil das ein Spieler ist. Den kannst du für eine Saison gut verpflichten. Wenn es dann nicht funktioniert hat, am Ende, mein Gott, dann ist halt er eh auch wieder weg. Und ähm, so, oder er schlechter Eindruck macht für eine Saison seine Brüder Und dann hast du halt er, der dann hoffentlich quasi diesen Part übernimmt.
0: Ja, das sehe ich auch so, dass es ähm, aus der Sicht von Dortmund einfach super viel Sinn macht. Mit Modest. Ähm, wir sind gespannt. Es ist, wird auch sehr auf die Defensive ankommen, wie Sühle und Schlotterbeck ähm, harmonieren. Ob Sühle verletzungsfrei bleibt, ist ja auch immer ein großes Fragezeichen. Es wird interessant. Ähm... Wenn ihr wollt, würde ich weitergehen zu okay. Leipzig. Die werden für mich Dritter. Wobei es da auch nicht so viel zu sagen gibt. Die machen halt einen guten Job, sportlich gesehen. Das muss man einfach anerkennen. Ich glaube, ein Kunku hat letzte Saison schon etwas overperformed. Ganz so stark sehe ich in dieser Saison nicht. Trotzdem wird er seine Tore machen und für viel, viel, viel Gefahr sorgen. Und als Dritter muss man dann in Leipzig auch einfach zufrieden sein. Ähm, wobei ich mir eben auch vorstellen könnte, dass es vielleicht der zweite Tabellenplatz sogar wird.
2: Ja, zum, zum Kuku äh, habe ich überrascht, dass sie ihn halten konnten. Beziehungsweise Richtig. finanziell ja. wundert mich wiederum nicht, weil was ich, das ist der Vorteil eines, oder dass ich daran zwar abscheue, aber das kann halt sich Leipzig leisten. Die sind nicht angewiesen auf 70 Millionen aus Liverpool oder sonst irgendwas, das ist denen vollkommen wurscht. Deswegen können die dann einfach auf solche Angebote dann verzichten und sagen, hey, machen wir nicht. Ähm, er hat also in seinem ersten Spiel jetzt gegen Stuttgart auch schon direkt wieder sein Tor gemacht. Ähm, ich, den halte ich halt auch wirklich für unfassbar stark. Mal schauen, ob er es wie gesagt an die Saison anknüpfen kann, aber der wird jetzt nicht schlecht spielen. Und ansonsten, wenn jetzt tatsächlich Timo Werner noch zurückkommen sollte zu, Dort äh, zu Dortmund, heute habe ich irgendwie auf den Hänger drin, zu Leipzig, dann halte ich das auch nochmal für richtig eine Stärkung, auch wenn der Chelsea nicht so gut funktioniert, aber zu dem Leipzig-Spielstil wird der wieder richtig gut passen.
1: Ich würde, glaube ich, allgemein sagen, dass der Platz zwei bis vier da ist alles drin für mich. Ob da jetzt Leverkusen, Dortmund oder Leipzig hinter Bayern stehen, gut, Leverkusen sind vielleicht noch am wenigsten, aber es, die drei werden es unter sich ausmachen. Wer zweiter wird. Ja, sehe ich, sehe ich ganz
0: genauso. Wo wir bei Leverkusen auch angelangt wären. Ähm, ja, wird eine, wird eine erfolgreiche Saison wieder, ganz klar. Haben mit Loschek noch einen wahnsinnig talentierten Spieler geholt. Da bin ich sehr gespannt. Ich finde es mega cool, dass er neben Schick quasi seinem Landsmann spielen kann. Ähm, da schlummert super viel Potenzial und es wird ganz... Entscheidend auch nochmal sein, wie Florian Wirz dann im Winter nach seiner langen Verletzung zurückkommen wird. Wenn die beide einschlagen, dann bin ich auch komplett bei dir, dass die auch auf den zweiten Tabellenplatz klettern können. Ich glaube, Schick wird vielleicht bisschen bisschen mehr liegen lassen als letzte Saison, aber trotzdem das mit Asmun noch eingeholte viel Potenzial oder der, der ein super Spieler ist, Potenzial äh, sicherlich auch, aber der Jüngste ist er nicht mehr. Ähm, das, wird, das wird auch eine Erfolgsgeschichte.
2: Von wem ich ja so wahnsinnig begeistert bin, ist ähm, Tapsuber. Ich finde den hinten drin so eine Bank, der ist so stark, also was den hinten raus verteidigt und ähm, also wie gesagt, das Gesamtpaket bei Liga stimmt einfach. Die haben ein stimmiges Team, ähm, können Trotz eigentlich mit einem, der häufig der wichtigste Mann am Feld war, ähm, wird's, haben sie gut kompensieren können, auch trotzdem noch in der in der nach Verletzung. Ähm, wie gesagt, wenn der mal wieder zurückkommt und dann auch an seine Leistung anknüpfen kann, wenn der ist erst 19, 20. Also erst 19. 19. Eben, also, da muss man natürlich immer aufschauen, nach so einer schweren Verletzung so jung, ist es vielleicht nicht immer leichter so zurückzukommen direkt, weil du halt noch ein bisschen, dir fehlt noch so ein bisschen diese Routine, nach Verletzungen zurückzukommen, blöd gesagt. Aber ich traue dem Jungen einiges zu. Und ähm, hoffe auch, dass der sich bald wieder fängt, weil das halt für deutsche Fußball einfach eine wahnsinnige Bereicherung ist. Ja.
1: Hm, für mich wird, glaube ich, Radetzky auch eine große Rolle spielen. Es ist zwar ein super Torwart, aber ich finde, der hat schon ab und zu mal wieder den einen oder anderen Bock drin. Und die darf er sich nicht zu oft erlauben.
2: Weiß ich jetzt nicht, wovon du ist richtig. redest. <lacht> Der seufzt äh, halt immer übel viel. Der redet immer in jedem Interview fast. Also ja, über die Karte nicht, aber er redet immer über Biersaufen oder sowas. Also das ist,
1: <lacht> ja, ist ja auch cool. Das macht ihn auch. Der ist cool. Ja, 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 aber er muss. Ich meine jetzt auch nicht nur die rote Karte, oder sowas, also er hat öfter mal Punkte ja. drin, die nicht gehen. Ich habe äh, als bundesliga -Torwart. Ich habe
2: gehört, das ist anscheinend der beste Freund von Benedikt Gimba. <lacht> <lacht> Und äh. <lacht> deswegen äh, ist so das ein bisschen so, ja. Trinkfest.
1: Um Hören die zusammen immer die ansprachen. Ja. Ne? ja, bestimmt.
2: Und jetzt auch das noch mal
0: die Seriosität zurückzuholen. Äh, ich finde, das wollte ich noch sagen, ähm, Leverkusen kann diese Saison auch anders auftreten als nur Offensivpower. Das hat man gegen ähm, Dortmund gesehen am ersten Spieltag. Da hat dann Palacios gespielt. ähm, und ein Bellarabi, der vielleicht mehr nach hinten arbeitet als ein Horschek. Und ähm, die haben auf jeden Fall, haben vielleicht noch mittlerweile mit Andrich auch im Mittelfeld ein bisschen ein anderes Gesicht. Und ähm, das könnte auch nochmal hier und da interessant werden. Und ich sehe auch deswegen vielleicht ähm, die Chance, dass sie auch die Bayern mal äh eigenen Stadion mal ärgern könnten, zum Beispiel.
2: Oder beim nächsten Mal vielleicht Elversberg im Pokal.
1: <lacht>
2: ja,
0: gut, ist natürlich äh, jetzt singen wir nur Le Lobeshymnen, das war natürlich absolut grottenlos, um mal wieder einen Halbzeitansprachen-Insider zurückzubringen. Ähm, aber es kann jetzt auch vielleicht ein bisschen befreiend sein. Du hast dann halt das ein oder andere Spiel weniger in der Saison und kannst dich komplett auf die Bundesliga und Champions League konzentrieren. Ähm, damit sind wir beim Ersten angekommen, dem FC Bayern München. Und da lasse ich jetzt einfach mal ganz frech keine Meinungen
2: zu. Ich ja okay. Äh,
0: Bayern München hat den besten Kader. Ganz einfach. Sie haben wahrscheinlich die zehn besten Spieler von zehn besten Spielern der Bundesliga spielen wahrscheinlich neun bei den Bayern oder sowas gefühlt. Sie haben einen unfassbar guten Trainer. Und ähm, da kann einfach leider keiner mithalten.
2: Ja. Kann man so stehen lassen, denke ich. Muss man so stehen lassen, denke ich.
1: Ja. Dafür sind die Fans nicht so gut. Das passt.
2: <lacht> ja, Außer <auswärts> jetzt <lacht> schon. <lacht>
1: ähm,
0: ja, und äh, damit würde ich die, das erste Halbzeitgeflüster bei genau einer Stunde Aufmerksamkeit <lacht> beenden.
2: Aber die doppelte Zeit gebraucht.
0: <lacht> an der Stelle erstmal ein Sorry an Basti. Das hat wohl nicht so ganz so gut funktioniert, der das mit den 30 Minuten so vorgeschlagen hatte. Wir können mal schauen, vielleicht machen wir zwei Parts draus. Du oder ich auch sagen, fast. Ähm, genau, es wird halt einfach eine Ausnahme sein. Es war jetzt aber auch ein, ein sehr umfangreiches Thema und ich bin doch froh, ich fand es ganz cool, dass wir jetzt ein paar Sätze äh, zu jeder einzelnen Mannschaft sagen konnten.
1: Grüße gehen an Mainz.
2: <lacht> ja wird auch gerade sagen. ich sag ja, <lacht> ja Europa gut. vokal ist ja. nicht so mein
0: ähm, genau ähm, ich hoffe es hat euch gefallen lasst uns gerne ein bisschen Feedback da und wir hören uns auf jeden Fall das nächste Mal dann wieder Servus ciao